0: Olá pessoal, nós somos a turma da biologia do quinto semestre. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso projeto construído na disciplina de tópicos integradores com a nossa querida professora Fernanda. No nosso bate-papo hoje temos o Matheus, o Gustavo, a Carolina, a Isis e eu mesmo. E como nossa convidada, por último, e não menos importante, nossa professora Marisa. Lembrando, para não deixar de ouvir, o episódio anterior sobre tráfico de animais que está super interessante. Você pode compartilhar também com os, an... com os seus amigos, porque a ciência é para todos.
1: Eu vou falar um pouco agora a respeito da preservação dos oceanos, do porquê nós preservamos os oceanos. Uh, bom gente, já deixando bem claro aqui para vocês que preservar os oceanos vai muito, mas muito além de não jogar lixo. Tá? A gente primeiro precisa entender qual é a real importância desse oceano. Uh, os, o oceano ele corresponde a cerca de 70% de toda a superfície do nosso planeta. Eles são responsáveis pela produção de 54% de todo o oxigênio disponível na nossa atmosfera e eles abrigam milhares de espécies entre animais grandes e gigantes, como peixes e baleias, até mic micro-organismos, como algas e cianobactérias. É, eles também estão, o, o oceano também é responsável por transportar calor, uma grande quantidade de calor entre as diferentes regiões do nosso planeta. Além disso, eles funcionam também como importantes rotas marítimas no comércio, ou seja, importantes para a economia também, e ele corresponde à alimentação proteica de uma a cada quatro pessoas no mundo inteiro. Segundo a diretora da Seção Marinha e de Água Doce do PENUMA, a Letícia Carvalho, ela fala que o mar, o oceano, é, ele fornece alimentação, medicamentos e recursos energéticos, minerais... A gente nos oferecer a pesca, os frutos do mar, o lazer e a ciência. É, portanto, a nossa estratégia aqui, quando a gente fala de alimentação mais sustentável, né? É que as pessoas elas se relacionem de fato com os oceanos, né? É entender que a gente faz parte, como eu disse anteriormente, dele, né? E conhecer, estudar, querer saber, estar perto de tudo que faz parte dele.
0: Nosso trabalho foi sobre alimentação sustentável para a população global. No início, nós pensamos em fazer um livro de receita. Só que esse livro de receita ele ficaria muito restrito, seria muito difícil de divulgar né? É, na questão global. Então, a gente pensou em quê? A gente pensou em mudar isso, atualizar essa ideia para um aplicativo, porque a maioria das pessoas fazem uso do smartphone, né, do telefone, e ficaria mais fácil é, a repercussão, alcançaria mais pessoas. É, esse aplicativo ele é feito para Aju é, ajudar na questão da sustentabilidade em questão da alimentação. A gente pensou em alimentação sustentável com os próprios peixes, é, dando alternativas de peixes diferentes dos que são menos ameaçados, é, com selo de certificação para quem quer consumir o peixe mesmo. E pensamos em comidas é, veganas para quem não sente mais a necessidade de comer. Então, assim, ajudaria na questão da sustentabilidade também é, e não necessariamente precisaria comer a carne. Então, já que a gente
2: está falando sobre o consumo né, de peixes, vou falar um pouquinho sobre a aquicultura, que consiste na criação e no cultivo de organismos aquáticos em cativeiros. Né? Pode ser peixes, moluscos, camarões, algas, entre outros. Ela pode ser realizada tanto em reservatórios naturais, como no mar, em lagos, represas, ou em reservatórios artificiais, como tanques. E é uma prática considerada sustentável, né, já que ela utiliza de recursos naturais, manufaturados e humanos para produzir esses organismos sem degradar o ecossistema marinho e promovendo uma segurança alimentar né, para nós consumidores e também ajuda a gerar emprego para a comunidade local.
3: Bom pessoal, para poder contextualizar um pouquinho para vocês, antes da gente apresentar uma alternativa sustentável, né, nós desenvolvemos uma pesquisa para compreender melhor o cenário onde a gente iria atuar e principalmente para compreender a realidade das pessoas que compõem o nosso público-alvo. É, nessa pesquisa a gente percebeu que 60% das pessoas elas consumiam peixes, crustáceos ou é, frutos do mar e dentre essas pessoas elas não tinham é, o conhecimento de como eles eram obtidos onde eles eram pescados como os mercados uh, feiras obtinham esses esses alimentos né para poder consumir e dentre eles podemos perceber que é, o cação e o salmão eram os alimentos mais consumidos e as pessoas não faziam ideia de como ela, do que elas estavam consumindo né Primeiramente, como um dos mais consumidos, nós temos o salmão, ele é altamente procurado em composições gastronômicas e esse fato se dá principalmente pela sua vasta distribuição, né? Logo em seguida, nós temos o cação. E mais de 70% dos brasileiros, eles não sabem que eles estão consumindo, o tubarão. que cação, na verdade, é a carne de tubarão ou de raia. E esses, esses tubarões podem ser tubarões pequenos, filhotes, ou até aqueles de grande porte, enfim. E o Brasil é um dos países que mais consome mundialmente essa carne. E, quando as pessoas, e é, é proibido legalmente, não pode. Quando você encontra em feiras, é muito comum você encontrar, é um dos peixes mais consumidos. E essas pessoas, quando elas consomem, elas não têm noção do risco que elas estão correndo. Porque, é, por serem predadores, por exemplo, tubarões, predadores topo de, de, de cadeia, elas não têm noção de quantos é, metais pesados elas estão ingerindo, elas não têm noção da segurança alimentar delas. E essa é uma das propostas que a gente quis passar no nosso aplicativo, que é sobre a segurança alimentar das pessoas. É, os metais pesados que a gente acaba ingerindo é, através da ingestão desses peixes, crustáceos e, e afins, é, eles fazem muito mal para o nosso organismo. Tipo, que, eu sei que eles acumulam grandes contaminantes orgânicos no corpo hum. e eles causam é, anoma, anomalias é cerebrais, câncer, entre outras, hum. pondo em risco a vida das pessoas.
0: É, isso foi uma coisa que me chocou bastante quando a gente fez a, o trabalho inicialmente. Porque eu comia cação e aí eu fiquei tipo, meu Deus, socorro, o que eu tava comendo. Uma coisa que
4: eu acho interessante, é, que vocês estão levantando, é também pensar, né, não só no tipo do peixe, mas também no, naquele que é mais saboroso, né? Porque a população procura aquele que, que tem mais facilidade econômica de comprar, por isso cação, uhum. né, e, e aqueles que têm mais sabor, né? Então, assim, muitas vezes realmente a pessoa está comprando uma coisa que ela está né, ali no mercado, mas ela está comendo, ingerindo uma coisa que realmente ela não sabe. O salmão, economicamente, é mais caro, né? Mas ele, a gente também tem que levantar que existe o fator do modismo. Sim. Não é? Todo mundo gosta de fazer um jantar na base de salmão. Sim. Não é? Só que a gente tem que ver que isso não vai atender a nível global. Isso vai atender a uma certa, um nível social.
2: Para é, comida é? japonesa, né? Exatamente. É. Todo mundo
4: gosta. Fantasticamente comida japonesa. E o salmão, hoje, ele tem o criadouro. Né? Então, assim, quem garante que nesse criadouro, eles também não, não utilizam algum tipo de ração, que tem algum tipo de hormônio. Que é o que a gente tem bastante problema Sim. em relação hoje à alimentação. Sim, né? Verdade. Então, até nisso, a gente tem que pensar o quanto a nossa alimentação ela realmente poderia ser natural. né? Até mesmo na criação. Né? Então, assim, vamos imaginar, vocês vão escolher um tipo de peixe, ele vai ser criado, tem um processo de criação para que você possa comercializar. né? Então, assim, não é só pensando ali no natural como vocês estão pensando no tubarão. Né? Sim. Mas também no processo de criação. Uhum.
3: Inclusive, fazendo adendo do salmão, é, na pesquisa eu acho que era cerca de aproximadamente 70% dos salmões que a gente costuma consumir eles eram oriundos de, ca, de cativeiro. Inclusive, eles criaram um tipo, é o um salmão aqua de vantagem, se não me engano, e esse tipo de salmão que era criado em cativeiro, ele ele era ele tinha um gene mutado para é, resistir mais às é, as, as mudanças climáticas e afins, e a maior preocupação ambiental é que esses salmões eles podiam é, escapar do cativeiro e acabar extinguindo a população local de salmão realmente, era um risco ecológico mesmo. Até mudança genética,
4: uhum, né? para que você tenha um alimento mais saboroso, uma carne mais saborosa, é, mais fácil de manipular. É,
2: né? Mais rápido de crescer. Né? É, Exatamente, de produção,
4: rápido, né? Né? que você tenha uma sim. produção muito mais rápida Então, tudo isso é, tem que ser visto, uhum. né? porque por mais que ele seja criado de uma forma natural, né? é. ele uhum. vai receber aí algum tipo de alimentação uhum. que possa alterar isso.
5: É e quando a gente fala nisso A gente pensa bastante nessa aquicultura sustentável Que a gente procura uma aquicultura que seja Que siga esses padrões Para a gente não correr esse risco de ter uma modificação genética Ou de ter uma implementação de ração com muito hormônio Ou algo que que Vai acabar vai acabar trocando Seis por meia dúzia né? então, com Essa é a aquicultura que a gente busca também Tem essa questão da do criador né?
0: É se, É esses dias, falando com uma colega de classe, a, a Isabela, ela estava comentando comigo que a carne né, do salmão, naturalmente, ela não é vermelha. É, tem algumas espécies que são brancas e uhum. que fica vermelha com base Algum na tipo nutrientes. Na Aí uhum. eu fiquei pensando, se muda a cor da carne do bicho, imagina o que
4: não muda mais, né?
5: Ah, é. Não é algo
4: até mesmo porque o salmão não é um peixe característico nosso aqui do Brasil então assim a gente também teria é, que ter todo é um, um tipo de peixe que ele requer um tipo de fator ecológico fator é, de temperatura de água então algumas condições Sim. ambientais para que realmente você possa fazer a criação uhum. então não seria tão fácil e isso traria é, faria até com que esse tipo de alimento fosse mais caro até nível de, de mercado
5: eu sou o Matheus e eu vou falar um pouquinho aqui como é que é o desenvolvimento do nosso nosso app, né? Eu vou passar aqui o nosso app para a professora, a né? nossa convidada, para ela dar uma olhadinha de como ele funciona. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês. Bom, a gente desenvolveu um app que a gente tem o intuito de ele ser bem minimalista e muito mais prático para você pesquisar uma receita. Então aqui a gente tem vai ter uma interface nesse app que a gente vai disponibilizar. Quatro itens aqui de primeira, tá vendo? Um selinho a gente vai ter um peixe com selo orgânico, que vem de uma origem sustentável. Um peixe é, com selinho, na verdade, com 100% natural, que quer dizer que ele é, vem de uma origem vegana, né? uma origem que não tem a morte de um animal, e não usa a carne como matéria-prima principal. A gente tem umas opções de fritudes também, que que dá para é, incluir no app e a gente tem um outro ícone que a gente vai ter para colocar as informações sobre aonde eu posso cons conseguir tal carne que é sustentável e tal carne que é vegana entendeu porque daí a pessoa além de ter uma receita ela vai ter aonde eu posso comprar né então é algo mais seguro então aqui é um exemplo a gente um exemplo de uma receita a receita vai estar disposta lá para o usuário ver. Vai ter o um modo de preparo também, como padrão para toda receita, né? E aí, passando um pouquinho para o final aqui, só para você observar. Nesse campo de, de observação, a gente colocou algumas coisas. Por exemplo, a gente fez aqui o filé de frango. O filé de frango, é, desculpa. O filé de peixe, ele usa como batéria principal o shimeji, né? E esse chimese a gente pode e colocou umas informações aqui, que ele é extremamente proteico e mais nutritivo do que o, o peixe. E ele é muito mais dentável. Às vezes a gente pode até encontrar uns valores iguais, né? Porque chimese assim às vezes não é muito barato, mas ele rende muito mais. Então isso é muito importante. E na questão de origem orgânica, a gente tem o selo MSC aqui. Esse selo, ele a gente garante que ele vem de uma origem sustentável, que não, não agride o meio ambiente. E esse selo ele é internacional, não funciona só aqui no Brasil. né Então, ele é legal por se, se tratar de uma questão global, né? esse aplicativo. Com esse app, é, também vai adicionar alguns mercados que a gente vai, vai ter disponível aqui na nossa região para consumir, Alguns produtos assim, e na questão dos produtos orgânicos, a gente tem um Carrefour que vende alguns peixes com esse selo. Então, a gente pode, através desse app, influenciar que as pessoas procurem por esse selo no momento da compra de um peixe. Então, essa foi a intenção de colocar essa aba de informação junto com as receitas é, veganas e orgânicas que a gente tem no aplicativo, entendeu?
0: E as próprias receitas dos peixes em si, dos peixes, não dos, dos veganos, dos peixes em si, é, foram também retirados do site da MS... Isso. MSC.
4: Verdade. É, bom, assim, eu, eu tenho algumas colocações, é, minha, a minha maior preocupação em relação ao aplicativo é, como vocês estão fazendo um processo de alimentação global, é poder realmente atingir todas as classes, uhum. né? Então, assim, quando a gente vê... É, eu entendo que o aplicativo realmente é a forma hoje que vai ter maior distribuição da informação, né? Mas a gente também tem que oferecer à a a população é, um tipo de peixe que realmente, economicamente, ela consiga estar tá adquirindo. Né? E que esteja dentro do padrão, né? nutritivo que vocês estão uhum. optando, né? Então, acho que um pensamento parte daí, o salmão já não seria o exemplo, Exatamente. né? Então, a gente teria que ter aí algum exemplo de um peixe o cação, ele é um peixe apesar do que você falou, ele é um peixe mais acessível, né? Sim. Então, a gente teria que ter aí alguns exemplos de outros, né? Das espécies de peixes que poderiam baratear e a população poderia uhum. ter um acesso mais fácil uma outra coisa que... O aplicativo é extremamente interessante e principalmente de vocês colocarem onde as pessoas podem estar adquirindo uhum. dentro do selo, né? Ou dentro de algum tipo de... Não necessariamente é um selo internacional, mas de repente no próprio Brasil a gente pode ter no fator de alimentação alguns tipos de controle, né? Então, que talvez poderiam ser interessantes também de verificar, né? É, bom, mas em relação às empresas, por que não também... É, se preocupar em incentivar o criador porque a empresa que nem o carrefour ele é ele, ele tá captando esse alimento e ele tá comercializando uhum. né Então por que não incentivar a onde está saindo né? esse, é. esse alimento né Sim. então do próprio porque é, o próprio indivíduo que está criando ele já tá gerando esse alimento com nutriente né correto ali né então assim, talvez incentivar os criadores né, de, que, de terem realmente espécies que sejam mais nutritivas e que não tenham, que tenham todo o controle do fator de alimentação, uhum. né, de, de ração, né, de alimento, de criação, é, talvez incentive que você tenha um peixe mais em conta. E aí você teria o atendimento realmente a nível global. Uhum. Né? Então, isso não passaria pelo, por uma empresa, que a empresa nega, né, então assim... A pessoa poderia estar adquirindo esse peixe já direto do criador. Uhum. Então, eu penso muito no, no fator da sustentabilidade ali, mas no fator global, como vocês estão falando, uhum. né? Então, assim, acho que o fator econômico é primordial, que você tenha acesso a todas as classes sociais, Sim. né? Isso é um bom ponto. O que dá o direito de você trabalhar com várias espécies, uhum. né? Desde aquela que é mais economicamente mais cara, mais difícil de se criar, até aquela que se torna mais comum. Né? Uhum.
0: Uhum. Essas, essas duas espécies que a Carol citou seriam espécies que, no caso, era para gente reduzir. São uhum. espécies ameaçadas que não seria legal consumir. Na parte da questão financeira, é, eu acredito que a questão, claro, cada pessoa tem um gosto e tal. Respeitamos isso, mas a parte vegana, em alguns aspectos, às vezes sai um pouco mais em conta. Porque você vai comprar alguns ingredientes e vai fazer na sua própria casa. Então assim, quanto menos né, fases tem alimentação, mais em conta ela acaba saindo. Então a questão do shimeji, o shimeji ele não é tão barato. Mas aí você compra uma quantidade que vai render muito mais do que se você comprasse um peixe mais barato. Exatamente. Então, assim, dá um pouquinho mais de trabalho, assim, na questão de você ter que colocar na mão na, na massa. Não é só pegar o peixe e fritar. Ou, ou cozinhar. Você vai ter que fazer, né, o, o preparo. Mas a questão
4: financeira sairia melhor. Pronto. Bom, uma outra coisa que eu queria levantar e até perguntar para vocês, uma coisa que chama muita atenção... É que muitas pessoas não gostam de peixe. Sim. Então, assim, o peixe ele não é um alimento, apesar de ele ter sido um alimento é, antigo para né, nós, humanos, porque os homens, quando surgiram, o alimento eles realmente se do mar. Então, o peixe, o seu, realmente, ele é um dos primeiros alimentos. Mas ele não é o melhor alimento é, mais chamativo hoje para nós. Então, assim, existe uma preocupação, né? é, o que não deixa de ser um alimento, mas existe uma preocupação também do incentivo né? da população para esse tipo de alimento. Não só no fator econômico, mas também em fatores de sabores em fatores de nutrientes. Né? Então, precisaria também ter um, uma divulgação melhor desse tipo de alimento. Né? Porque é muito mais fácil a gente adquirir... Uma carne de frango, né? uma carne de vaca, do que você adquirir o peixe, em questão de sabor. Às vezes você tem muito mais pratos saborosos feitos com frango, com carne de vaca, do que com o peixe. Né? Apesar do peixe ser um tipo de alimento muito, de muito fácil preparo, né? como você disse, você tem menos gastos né? e mais rápido até. Mas é, nem toda a população gosta realmente. E se você ponderar fator social, posso dizer a vocês que as classes sociais que são mais baixas, elas não gostam muito de peixes. Mas então, assim, é, é bom, né? Porque uh -huh, seria de... uma forma de incentivar, né, de trazer essa problemática e realmente poder incentivar a importância do peixe na alimentação. Ah, e também quem não consome é,
2: ajuda nessa questão não está contribuindo para aqueles tipos de pescas que, que ocorre é, pesca acidental né, retirando outros tipos de animais que podem levar à extinção ou superpopulação de outros animais então também tem lado
0: bom. Que causam algum dano em geral, né? O lado bom é que não vai favorecer sei. esses Exatamente. danos causados.
5: E o que você comentou, se a gente for levar para a esfera do veganismo e do vegetarianismo, a gente também vê uma coisa assim: tipo assim, ah, é inatingível. Tipo, passar uma. uma fazer que um que as pessoas que comem carne hoje em dia tem esse, mais esse contato Sim. com o vegetariani, vegetarianismo, com o veganismo. Então, essa mas essa questão de divulgação aqui, você falou, com o peixe, talvez a gente poderia fazer isso também. Fazer uma divulgação melhor de da origem, do peixe, de, de como ele é sustentável, por que a gente está optando por aquilo, porque com o veganismo, de um tempo para cá a gente vê uma mudança muito maior, né? E aí, porque a gente vê essa influência do de propagandas, de de estudos, de pesquisa e de mostrando de como isso foi é sustentável para a população. Então, acho que uma das medidas assim que a gente poderia implementar no aplicativo também poderia ser essa questão, de divulgar isso ah. de uma forma maior, né, Sim. eu acho.
4: E, e pensar sempre, porque assim, é, no aplicativo é interessante que vocês pensem sempre em receitas fáceis, uhum. práticas, Sim. né, Sim. porque a pessoa ela quer a praticidade, Exatamente. né, e lógico, mais em encontra, isso é uma coisa óbvia, mas quando você pega aquelas receitas que tem vários ingredientes e você faz de, demora só, já vai deixar é, é o que não acontece com o peixe porque o Sim. peixe ele realmente tem um processo bem mais rápido né Sim. do que as carnes vermelhas mas é, procurar realmente colocar no aplicativo receitas que sejam extremamente saborosas receitas que sejam utilizadas com materiais bem as diferentes vezes. bem ah. diferentes porque hoje a parte vegana chama muita atenção por causa disso, uhum. porque a gente está usando é, ingredientes que a gente não imaginava numa culinária. Uhum. Né? Então, assim, coisas que realmente possam estar tá chamando atenção e aí realmente você começa a adaptar a população a esse tipo de alimento. Uhum. E eu acho que hoje é importantíssimo é o que vocês estão falando, é trazer as empresas que realmente têm essa preocupação né, da sustentabilidade, do alimento que ela está comprando, que ela está comercializando, de onde está vindo, como está sendo feito isso, né? Então é importantíssima essa informação porque as pessoas realmente não sabem. Uhum. Né? A gente come um lanche não, eu, eu e você não, não sabe procedência disso daí, como é que eu é feito, dentro. não é? Bom, uma outra coisa que eu queria, que eu gostaria de perguntar para vocês é assim, se vocês estão pensando em incentivar é, o peixe como alimento, é, como, como proceder então agora com aqueles é, com os pescadores porque assim com certeza nós vamos ter a gente teria aí né um processo de criadores mas a gente também tem a nível global o fator da pesca predatória até né e aí isso seria um incentivo mais ainda da gente criar aí esse essa pesca predatória então teria que ter realmente algum um, pensar aí um pouquinho em relação a isso né é, não só em questão do tipo de peixe, mas também nessa distribuição de carilá em alto mar, captar toneladas, hum. né? Eu
0: acredito que o nosso aplicativo, ele vai sim causar algo é, benéfico para a questão dos, dos pescadores. Por quê? Se você consome uma espécie que está em em ameaça, aí ele está lá pescando, exemplo, cação. Ele está pescando, cação, cação. Uma hora, se não tiver providência, esse, esse tipo de espécie vai sumir. E aí ele não vai ter mais aquela espécie que ele sobrevivia para poder... Então, é, variando o tipo de peixe, né, se a procura é, dos outros peixes aumentasse, né, tivesse esse equilíbrio, é, eu acredito que seria mais rentável até para ele, porque ao invés dele focar só no cação ou só no salmão... É, ele focaria em outros tipos de espécies é, mais diversas. Então, assim, a parte dele de, de ter estaria ali equilibrada e não correria o risco de ele ficar um dia, ele ir pescar e não achar mais nada porque acabou.
4: É, teria que trabalhar realmente aí uma educação ambiental com essa população que faz a coleta, porque... É, até mesmo quando, quando você fala de um tipo de peixe, nós não vamos ter um único tipo de peixe a nível global. É assim, uhum. regional, cada sua, cada região vai ter que um, ter um, um, uma criação, né, um típico. Então, assim, teria que trabalhar um fator da educação ambiental aí com o pessoal que faz essa coleta, uhum. porque, de repente, você pode criar assim um processo de extinção.
3: É por isso que eu acho que ele tem um processo de conscientização, principalmente dos pescadores, muito grande. Porque não adianta, eles estão acostumados, eles a ganhar vida, por exemplo, pescando cação. Não adianta a gente chegar e se substituir, substituir por outro e não é, mostrar técnicas adequadas, métodos adequados. Se ele usa uma rede muito pequena, muito fechada e acaba pegando é, é, peixes mais novos demais. Tem, tem sempre o caso de orientar eles conforme, é, com, a, com o método correto, né, a forma correta de adquirir aquele aquele tipo de peixe, aquele alimento, para poder deixar os mais novos é, crescerem, se reproduzirem, para não, não extinguir totalmente a população do peixe. A, a ideia do aplicativo realmente é acompanhar processos evolutivos da
4: própria sociedade. Né? Sim, eles não podem ser as
3: Informações né? que eles precisam né? Exatamente é, Eu acho que uma das vantagens do aplicativo é essa Que além da gente atingir um público Muito maior A possibilidade que eles têm de poder interagir Com a, com a gente, cada um com seu com a sua Realidade Com a sua realidade é, social, cultural Econômica Eles conseguem passar pra gente Coisas de lugares diferentes Muito bem, parabéns
5: vocês escolheram um bom assunto a gente, é. com certeza. A gente agradece pelo muitas coisas a
4: pensar mas... aí né
0: <risos> então a gente agradece para todos que ouviram a gente se puder compartilhar a gente agradece muito tá bom? e ouçam os outros episódios também do podcast,
1: tá bom? estão bem legais, muito obrigada pessoal e valeu!